0: Hola, soy Joana Rodríguez Bebe. Estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral. Sígueme en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter y también en las aplicaciones para escuchar podcasts. Después que me sigas, escoge la que tú prefieras. Hoy estás escuchando la segunda cápsula reflexiva sobre la legalización de la eutanasia. Como comenté en la cápsula anterior, en este video voy a compartir cuáles son, a mi juicio, y también de acuerdo a lo que está ocurriendo en los países donde se ha legalizado esta práctica, algunas de las consecuencias y de los riesgos que su legalización va a representar y que representa actualmente para las personas y para la sociedad. Lo primero es que la eutanasia promueve una mentalidad del descarte, o sea, de desechar aquello que se entiende que no tiene valor o que ya no vale la pena. Y cuando se aplica esta mentalidad del descarte a las personas, lo que se está afirmando es que el valor de la vida no se encuentra en la dignidad intrínseca de cada cual, es decir, que la vida no tiene un valor objetivo que no cambia, fundamentado en esa dignidad, sino que su valor depende de otros factores cambiantes como lo podrían ser la eficacia y la productividad. Y así, por, ejem por ejemplo, alguien podría decirte que tu vida vale la pena mientras seas útil. En síntesis, con la legalización de la eutanasia se está diciendo que hay vidas que no son dignas de ser vividas y que por lo tanto deben ser eliminadas. Por eso no debe parecernos extraño que esta práctica sea promovida entre las personas enfermas a quienes se les percibe como inútiles y tampoco es coincidencia que la eutanasia se haya legalizado en países ricos donde muchas personas rigen el valor de su vida no en torno a su dignidad intrínseca sino en torno al éxito y al poder. Y el problema de la instauración de la mentalidad del descarte no es solo a nivel social, sino que también tiene un impacto a nivel personal, individual, porque las personas empiezan a sentirse y a creerse que son una carga para sus seres queridos y que sus vidas no merecen la pena bajo ciertas circunstancias. Y cuando se instaura en la sociedad la idea de que el familiar enfermo o el familiar que ya es viejito es una carga, se va perdiendo el trato de acogida y de acompañamiento a nuestros seres queridos en las diferentes etapas y circunstancias de la vida. Otra de las consecuencias importantes de la legalización de la eutanasia es que se desincentiva los cuidados paliativos para aliviar o eliminar el dolor del enfermo. Y en vez de ayudarlo a vivir, a que tenga mejor calidad de vida, lo que se promueve es una muerte acelerada, o sea, que el enfermo se muera más rápido. Y lo que está ocurriendo ahora mismo es que el Estado, a través de los servicios de salud, está aconsejando interrumpir tratamientos a pacientes que tienen enfermedades incurables o están disminuyendo significativamente el ofrecimiento de tratamientos paliativos que les resultan más caros que mantener con vida al enfermo. Por ejemplo, en Holanda hay casos donde se les ha negado la implantación de marcapasos a personas mayores de 75 años y entre algunos círculos médicos se discute que el estado aplique la eutanasia a pacientes con Alzheimer. Otro aspecto importante es que al disminuir esta oferta de cuidados paliativos, ciertos servicios médicos se van a convertir en un lujo que solamente van a poder disfrutar personas con cierto poder adquisitivo, creando otra situación de marginación social. O sea, no hay duda que esta mentalidad del descarte y la promoción de la eutanasia por parte del Estado quiebra la relación médico-paciente, porque los enfermos, los ancianos, los incapacitados empiezan a desconfiar eh, de los médicos, quienes hasta ahora habían eh, tenido, digámoslo así, una obligación casi sagrada de procurar la sanación y la protección de la vida de sus pacientes. Y de hecho, también en Holanda hay muchos ancianos y enfermos que han decidido irse en estampida del país porque desconfían no solamente de los médicos, sino también de sus propios familiares y deciden irse por miedo de que sean eutanasiados. Por otra parte, me parece importante resaltar lo siguiente. Es bien interesante que muchas personas que se han expresado a favor de la eutanasia insisten en que hay que respetar el derecho de cada cual a decidir sobre el final de su vida. Sin embargo, lo que está pasando en la práctica es que el Estado, que es quien promueve esta práctica bajo el pretexto del respeto al derecho a decidir de cada cual, en realidad no está respetando la autonomía de la persona. ¿Y por qué Dios que no la está respetando? Porque si el Estado de verdad respetara la decisión de cada cual sobre su vida, no solo respetaría la decisión de morir, sino que también respetaría la decisión de vivir. Y no es posible afirmar que se está respetando la decisión de seguir viviendo cuando te dejan de ofrecer o cuando reducen significativamente las ayudas médicas que necesitas para continuar viviendo o para vivir mejor o cuando incentivan activamente que la persona prefiera escoger, quitarse la vida a seguir viviendo. Así que tenemos que plantearnos si de verdad el Estado está respetando la libertad de decidir sobre tu propia vida o bajo el discurso de respeto a tu, a tu autonomía, está manipulando y creando las condiciones para que tengas que escoger la muerte como primera opción. No sé si te has preguntado a quién verdaderamente le conviene la legalización de la eutanasia y si también te has planteado que esta práctica podría tender a eliminar principalmente a los más pobres y débiles porque se va a hacer especialmente accesible y promocionada entre las clases económicamente desaventajadas, los grupos étnicos desfavorecidos y entre cualquier otro sector vulnerable de la sociedad que el Estado quiera eliminar. Ante este debate de la autonomía no podemos olvidar que esta es fruto de la Alemania nazi, donde se eliminaba a todo aquel que entorpeciera el proyecto de supremacía genética y que representara un estorbo económico para el Estado. Subvertir la jerarquía de valores y poner el derecho a la autonomía personal sobre la protección de la vida humana nos puede llevar a desembocar en una sociedad deshumanizada que valora al ser humano en tanto no sea una carga económica o social. Para mí eso es un problema. ¿Qué crees sobre lo que acabo de plantear? Me gustaría que compartieras tu opinión. Por mi parte, insisto, toda vida es valiosa.